0: Man soll ja nicht so viel Salz nehmen. Stimmt das wirklich? Ich erkläre dir, was dran ist am Thema Salz und was du tun kannst, um das Thema ein für alle Mal für dich abzuhaken. Hi, hier ist wieder Ralf Bohlmann, dein Mentor für die beste Version von dir. Heute die Episode Nummer 176 zum Thema Salz. Hey, am Samstag war Workshop in Ludwigsburg. Vielen Dank an 16 tolle Teilnehmer. Das war mal wieder eine richtig tolle Veranstaltung. Wir waren mittags zusammen essen in einem Restaurant um die Ecke. Ein befreundeter Ernährungsmediziner aus Stuttgart, Günther Hartner, hat noch ein paar Worte gesagt und das war mal wieder richtig klasse. Einige hatten ihre Fragen mitgebracht und mich gelöchert und andere haben sich einfach inspirieren lassen, mitgeschrieben, zugehört. Jeder entscheidet, wie er das mag. Es gab Teilnehmer, die hatten schon fast alle Podcast-Folgen gehört und der ein oder andere hatte noch keine einzige gehört. Spaß gemacht hat es allen. Ein paar haben mir geschrieben und sich bedankt oder sich nach einem Coaching erkundigt. Wenn du auch dabei sein möchtest, dann hast du jetzt noch drei Möglichkeiten dazu. Am 10. November in Köln, am 17. November in Hamburg und am 24. November in Berlin. Und dann erst wieder in 2019. Also, jetzt oder nie. Beim Thema Salz bleibt immer so ein Geschmäckle, oder? Und zwar im Wortsinne und im übertragenen Sinne. Mit dem Geschmack hat es ja nun definitiv etwas zu tun. Das mit dem Geschmäckle ist so eine Redensart hier in Baden-Württemberg. Es steht dafür, dass etwas einen Beigeschmack hat. Nach außen hin ganz prima und so ganz koscher ist es dann doch nicht. Mit dem Salz scheint es auch so zu sein, oder? Manches schmeckt mit etwas Salz einfach besser. Ein bisschen Salz dazugeben und schon ist der Geschmack rund. Salz ist gut. Und auf der anderen Seite? Es heißt doch immer... Zu viel Salz sei auch nicht gut, wegen des Blutdrucks. Also wer einen hohen Blutdruck hat, der soll weniger Salz essen. Das ist der negative Beigeschmack. Wer will schon einen zu hohen Blutdruck? Also was jetzt? Wir essen alle viel zu viel Salz, hört man und liest man immer wieder. Also weniger salzen, oder? Könnte man ja machen. Allerdings gibt es Dinge, die schmecken ohne Salz einfach nicht. Zum Beispiel Brot ohne Salz. Schon mal probiert? Habe ich in Israel gegessen und das schmeckt, sagen wir mal, ungewohnt. Fast süßlich. So kannte ich es halt nicht. Erst mit Salz schmeckt es dann so, wie wir es kennen. Dass da überhaupt Salz in nennenswerten Mengen drin ist, das war mir gar nicht klar. Bis ich zum ersten Mal Brot ohne Salz im Mund hatte. Ups. Also ich hätte damals lieber zum normalen Brot gegriffen. Und das gab es dort eben nicht. Es ging dann auch ohne. Hunger hilft. Was ist jetzt dran am Salz? Was ist drin und ist das nun gut oder böse? Solltest du auf Salz achten oder verzichten oder kannst du das getrost vergessen? Die Antwort lautet Jein, wie so oft im Leben. Aber keine Sorge, es gibt eine Pointe. Oder besser, es gibt eine einfache Lösung, mit der du das Thema ein für alle Mal für dich abhaken kannst. Ein bisschen Hintergrundwissen kann aber nicht schaden. Was ist Salz? Salze sind chemische Verbindungen aus positiv und negativ geladenen Ionen, Kationen und Anionen. Aufgrund der Bindungen zwischen den Ionen bilden sich kristalline Substanzen. Das nennt man Salze. Es gibt viele verschiedene Salze in der Natur. Und wenn ich hier von Salz rede, dann meine ich Kochsalz, Speisesalz, Tafelsalz. Das Salz, das wir in der Küche zum Kochen und Würzen verwenden, das nennt der Chemiker Natriumchlorid. Und das kommt in riesigen Mengen in der Natur vor. Das meiste davon ist im Meerwasser gelöst. Man findet es auch in Salzlagerstätten in Form von Steinsalz. Das kann man dann abbauen, zerkleinern und reinigen. Und dann kommt es als Kochsalz in den Salzstreuer, wird in der Industrie verwendet oder es wird als Streusalz auf die Straße gekippt. Ganz nebenbei, Streusalz wurde bis 1993 nicht mit der Salzsteuer belegt. Und damit, das, damit Menschen das steuerfreie und billigere Streusalz nicht einfach für die Suppe genommen haben, wurde es durch Zusätze ungenießbar gemacht. Sonst hättest du auch Streusalz für das Frühstück sein nehmen können. Machst du natürlich nicht. Natürlich ist das nicht so sauber, so rein und nicht so feinkörnig wie Speisesalz oder Tafelsalz. Also Finger weg. Dem Speisesalz ist heute übrigens häufig das Mineral Jod zugefügt. Jodsalz. Warum? Um die Bevölkerung mit dem Mineral Jod zu versorgen. Jod ist in manchen Gegenden in so geringen Mengen im Boden vorhanden, dass kaum etwas davon in der Nahrung auftaucht. Und dann fällt es schwer, über die übliche Ernährung genügend davon aufzunehmen. Die Folge ist Jodmangel. Die Schilddrüse braucht Jod. Und wenn sie zu wenig davon bekommt, dann wächst sie vor lauter Verzweiflung buchstäblich über sich hinaus. Das nennt man dann einen Kropf. Das ist dieser verdickte Hals, den ältere Frauen, besonders in Süddeutschland, früher oft hatten. Dieser Kropf ist die Folge einer Mangelernährung, eines Mangels an Jod. Heute reichert man Speisesalz mit Jod an und diese Form der Schilddrüsenerkrankung ist weitgehend verschwunden. So viel zum Thema Nahrungsergänzung. Das kriegst du manchmal gar nicht mit und es hat schon viel Leid verhindert. Zurück zum Salz. Natriumchlorid, also Salz, ist für Menschen und ebenso für Tiere der wichtigste Mineralstoff überhaupt. Der Körper eines erwachsenen Menschen enthält 150 bis 300 Gramm Kochsalz. Das ist eine ganze Menge. Warum ist die Spanne so groß? Na, weil es halt zarte Damen mit 50 Kilo gibt und starke Herren mit 100 Kilo und mehr. Und das ist ja in beiden Richtungen noch nicht das Ende der Fahnenstange. Darum vermute ich, dass die in wirklichkeit noch viel größer ist. Wofür brauchen wir so viel Salz? Salz ist für den Menschen lebenswichtig, weil es verschiedene Körperfunktionen aufrecht erhält. Salz reguliert den Wasserhaushalt des Körpers. Sorgt dafür, dass unser Körper mit Nährstoffen versorgt wird. Salz leitet Nervenimpulse weiter. Salz ist wichtig für Herz. Knochen und Muskeln. Spielt auch eine Rolle bei der Muskelentspannung. Im Detail ist das alles an dieser Stelle gar nicht so wichtig. Wichtig ist, Natrium gehört zu den 47 essentiellen, also lebenswichtigen Stoffen, die wir durch Nahrung zu uns nehmen müssen. Salz liefert uns Natrium. Ohne Salz, also ohne Natrium, sterben wir. Tiere übrigens auch. Darum nehmen Tiere große Anstrengungen auf sich, um an Salz zu kommen. Elefanten wandern hunderte Kilometer, um salzhaltige Erde zu fressen. Vögel fliegen weite Strecken, um in Steinbrüchen salzige Krümel zu picken. Menschen haben Kriege für Salz geführt. Ohne Gold kannst du leben, ohne Salz aber nicht. Das wussten schon die Römer. Salz war früher extrem kostbar. Römische Beamte, römischen Beamten wurde ein Teil des Gehaltes in Salz ausgezahlt. Daher kommt übrigens der Begriff Salär. Seit Jahrtausenden wird Salz in Bergwerten abgebaut und aus Meerwasser gewonnen. Aber erst seit Ende des 19. Jahrhunderts ist Salz billig und damit für jederzeit für jedermann jederzeit verfügbar. Soviel zur Geschichte. Zurück zur Biologie. Von all dem Salz in unserem Körper verlieren wir täglich ein paar Gramm über Ausscheidungen, über die Haut in Form von Schweiß, über den Stuhl und den Urin und auch über Tränenflüssigkeit. Und das Salz, das wir verlieren, müssen wir natürlich wieder aufnehmen, um den Gehalt an Natrium stabil zu halten. Wenn wir zu wenig Salz im Körper haben, was passiert dann? Salz bindet das Wasser im Körper. Bei zu wenig Salz trocknen wir aus. Wir dehydri dehydrieren. Das passiert noch, bevor andere Funktionen des Körpers beeinträchtigt werden. Also müssen wir Salzverlust ausgleichen. Wie viel verlieren wir denn genau? Oh, die Angaben gehen von 3 Gramm pro Tag bis über 20 Gramm pro Tag. Das ist eine ziemliche Spanne, oder? Wie viel ist es denn nun? Nun ja. Diese große Spanne, die macht schon Sinn. Über den Schweiß zum Beispiel regulieren wir unsere Körpertemperatur. Wir schwitzen, um die Körpertemperatur zu senken. Wenn der Gluthitze von Hawaii einen Triathlon bestreitet, verliert Stunde für Stunde literweise Schweiß und damit Wasser und Salz. Beides muss dann permanent ersetzt werden. Wasser und Salz. Wer hingegen im klimatisierten Auto in sein klimatisiertes Büro fährt und dabei auch noch ganz gelassen bleibt, der kriegt es hin, dass er praktisch gar nicht schwitzt und kaum Salz über die Haut verliert. Logisch, dass die Spanne dessen, was ein Mensch an Salz aufnehmen muss, sehr, sehr groß ist. Und dann lese ich die Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Ein Erwachsener sollte im Schnitt nicht mehr als ca. 6 Gramm Salz am Tag zu sich nehmen. Aha. Welcher Mensch denn jetzt? Der Triathlet? Na gut, der nicht. Der Bauarbeiter? Im Sommer oder im Winter? Der Büromensch? Der, der morgens vor der Arbeit laufen geht oder am Abend? Der, der es viermal in der Woche im Fitnessstudio krachen lässt? Oder der, der es hinkriegt, praktisch gar nicht zu schwitzen, höchstens mal beim Essen. Ich weiß nicht, wie viel Salz dein Körper am Tag verbraucht. Und du weißt es auch nicht. Und die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die DGE, die weiß es schon gar nicht. Die hat gar keinen blassen Schimmer. Geht noch weiter. Versuch mal, wie von der DGE empfohlen, maximal sechs Gramm Salz am Tag zu dir zu nehmen. Wie machst du das? Ich helfe dir mal. 6 Gramm Salz, das ist etwa ein Teelöffel voll. Und jetzt? Wie begrenzt du die Aufnahme von Salz auf 6 Gramm am Tag? Ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll. Packst du dir einen Teelöffel Salz in einen Salzstreuer und verwendest dich mehr als diese 6 Gramm am Tag zum Würzen? Das funktioniert nicht. Die Hälfte von den 6 Gramm Salz sind allein in 200 Gramm Brot enthalten. Wusstest du das? Also morgens und abends Brot? Einfach nur Brot und die Menge Salz, die die DGE dir pro Tag zugesteht, ist schon gegessen. Und da hast du noch nichts drauf auf dem Brot. Wenn du dann noch Käse aufs Brot legst oder zwei Scheiben Wurst, dann hast du schon mehr Salz zu dir genommen, als die DGE empfiehlt. Und jetzt hast du auch noch Salz auf dein Frühstücksei gestreut. Oder in der Salatsoße ist sicher auch Salz. Wie willst du es schaffen, deinen Salzkonsum am Tag auf 6 Gramm zu begrenzen? Was würdest du weglassen? Wenn du weniger Salz aufnehmen solltest, die salzigen Cracker oder die Wurst? Das ist eine interessante Frage. Was an unserer üblichen Nahrung trägt denn am meisten zur Salzaufnahme bei? Es ist das Brot. Kein Witz. 27 bis 28 Prozent unserer Salzaufnahme kommen von Brot und Brötchen. Ohne was drauf. 15 bis 21 Prozent kommen von Wurst und Fleischwaren. 10 bis 11 Prozent von Milchprodukten und Käse. Ich habe die Quelle im Blog verlinkt. Schau einfach nach bei ralfbohlmann.com slash Salz. Also, wenn du weniger Salz aufnehmen wolltest, dann isst kein Brot mehr. 80% des Salzes in unserer Nahrung stammt aus verarbeiteten Lebensmitteln. Also, wenn das mit dem Salz tatsächlich ein Thema ist, dann gilt es auf echtes Essen umzustellen. Aber lass uns zurückkommen zu der eigentlichen Frage dieses Podcasts. Stimmt es wirklich, dass Salz ein Thema ist für deine Gesundheit? Alle Empfehlungen zum Salzkonsum beziehen sich auf eine Studie aus dem Jahr 1988, die InterSalt Study. Ich habe sie verlinkt. Kannst du dir runterladen und dir selbst anschauen. Auf diese Studie beruft sich auch die DGE und erklärt, hoher Salzkonsum erhöht den Blutdruck. Also, hoher Blutdruck ist schlecht, also ist weniger Salz. Schauen wir uns die Studie an. Kannst du auch tun. Die Studie lässt einen schwachen Zusammenhang zwischen Blutdruck und Salzkonsum erkennen der auch noch sehr kontextabhängig ist. Das heißt, nur unter bestimmten Umständen. Und schon in den ersten Zeilen der Studie heißt es dagegen, dass Übergewicht und Alkoholkonsum einen eindeutigen und zwar starken Zusammenhang mit hohem Blutdruck aufweisen. Der hohe Blutdruck hängt unter Umständen etwas mit dem Salzkonsum zusammen. Übergewicht und Alkohol aber ganz eindeutig. Also, was ist zu tun bei hohem Blutdruck? Abnehmen und Alkohol hin und wieder in kleinen Mengen konsumieren. Ende Gelände. Die Scottish Health Study, auch aus dem Jahr 1988, die findet übrigens ausdrücklich keinen Zusammenhang zwischen Salz und hohem Blutdruck. Aha. Alles sehr undurchsichtig, oder? Klar ist längst, zu viel Salz wird beim gesunden Menschen problemlos über den Urin ausgeschieden. Das funktioniert zuverlässig. Wenn du jedoch einen zu hohen Blutdruck hast, dann gilt es zuallererst, das Gewicht zu reduzieren und Alkohol zu vermeiden. Was machst du also, wenn du schlank und gesund bist und keinen erhöhten Blutdruck hast? Ich sag's dir: gar nichts, rein gar nichts, so wie ich. Du lebst fröhlich weiter und würzt nach Geschmack und nach Belieben. Das Thema Salz interessiert mich nicht. Wenn mir etwas mit Salz besser schmeckt, dann salze ich es. Verarbeitete Lebensmittel stehen bei mir ohnehin selten auf dem Speiseplan. Brot und Brötchen? Sehr selten, als Genussmittel quasi. Wurstwaren? Fast gar nicht. Chips und Cracker? Ohnehin nicht. Mein Blutdruck ist optimal. Was ist aber, wenn du tatsächlich übergewichtig bist und dein Blutdruck zu hoch ist? Deinen Blutdruck verbesserst du, indem du dein Gewicht reduzierst. Und dazu wirst du ohnehin mehr und mehr auf verarbeitete Lebensmittel verzichten. Damit wirfst du die heimlichen Salzlieferanten raus. Die größten Salzlieferanten kickst du vom Platz, indem du auf Brot, Brötchen und Wurstwaren verzichtest. Zugunsten von Gemüse und guten Fetten. Und kein Salz mehr zum Frühstücksei, im Salat oder in der Suppe? Wäre eine Möglichkeit. Und es gibt eine bessere Lösung. Gesundes Salz. Ohne Reue. Pansalz. 1977 hat ein finnischer Professor namens Karpanen beim Salz einen Teil des Natriumchlorid durch Kaliumchlorid und Magnesiumsulfat ersetzt. Zudem hat er noch die essentielle Aminosäure Lysin hinzugefügt. Das Ergebnis sieht aus wie Salz, schmeckt wie Salz und hat garantiert keinen negativen Einfluss auf deinen Blutdruck. Im Gegenteil. Pansalz senkt den Blutdruck, schützt das Herz und macht deine Muskeln weich und geschmeidig. Und das Lysin schützt auch noch deine Blutgefäße. Also wenn das keine elegante Lösung ist. Pansalz kannst du kaufen. In allen möglichen Gesundheitsshops. Oder bei Amazon. 250 Gramm für 4 Euro im Salzstreuer. Oder das ganze Kilo für rund 10 Euro. Natürlich wird es auch viel teurer vermarktet. Mit Blutdruckpatienten kann man einfach Geld verdienen. Und dann heißt es Dr. Jakobs Blutdrucksalz. Und ist genau dasselbe. Auch nur Pansalz. Also teures Blutdrucksalz kannst du dir sparen. Aber warum nicht einfach Pansalz kaufen und für dich hat sich das ganze Thema Salz ein für alle Mal erledigt? Wie wär's? Oder Du bringst dein Gewicht in Ordnung und gewöhnst dich an echtes, unverarbeitetes Essen. Betrachtest Alkohol als seltenes Genussmittel, und treibst regelmäßig Sport und überlässt es dann deinem kerngesunden, schlanken Körper, den Salzhaushalt und den Blutdruck ganz allein zu regulieren. Die beste Version von deinem Körper, die kriegt das locker hin. Du kannst natürlich auch das eine tun, ohne das andere zu lassen. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß bei beidem. Und damit kommen wir zum Werbeblock. Komm zum Workshop nach Köln am 10. November. Passt für dich nicht? Dann komm doch am 17. November nach Hamburg. Zu weit für ein Seminar? Dann verbinde es mit einem Wochenende in der coolsten Hansestadt an der Elbe. Samstag der Workshop bei mir und am Sonntag schaust du dir die Stadt an. Oder du besuchst die Hauptstadt. Und am Samstag, den 24. November, meinen Workshop in Berlin. Berlin ist immer eine Reise wert. Und Ende November ganz besonders, weil ich da bin. Es gibt noch Tickets für alle drei Termine. Den Link findest du in der Podcast-Beschreibung auf deinem Smartphone. Text durchscrollen und anklicken. Ich freue mich auf dich. Bis hoffentlich bald. Dein Ralf Bohlmann Diese Folge zum Nachlesen mit allen Links findest du auf ralfbohlmann.com salz. Die Workshops findest du auf ralfbohlmann.com seminar. Und über eine Bewertung bei iTunes würde ich mich auch sehr freuen. Dankeschön. Wir hören uns.